0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltando em ritmo ainda carnavalesco. Pedro Rodrigues, tudo bem? Curtiu muito o Zirigdum?
1: Tudo bom, Bala? Saudações, senhores. Bala, esse carnaval não foi igual ao que passou, né, cara? Mudou tudo, né?
0: Mudou tudo. A gente queria só fazer um aviso, né, que esse programa é diferente. Esse programa não vai ter apoiador, porque a gente tá gravando ainda no domingo de carnaval, né, de fim de carnaval, então não deu pra chamar ninguém. E a gente vai fazer também um recap, digamos assim, das trocas, que a gente trocou um programa por um, uma live, né Pedro? Uhum. Mas a gente tem que falar aqui nesse podcast sobre as trocas que agitaram a NBA. Então vamos a elas?
1: Vamos lá. NBA.
0: Pedro, eu acho que até escrevi no blog que esse trade deadline da NBA foi insano. A gente tem que agradecer por a gente estar empregado ainda, né? Porque trabalhar <risos> naquela... Foi uma terça-feira ou quinta-feira, não me lembro. Cara, foi é... infernal, cara. É, trabalhar naquele dia foi infernal, dificílimo, o telefone tocando o tempo inteiro com os old bombs e com os charamias bombs o tempo inteiro. Essa trade deadline tem um protagonista que na verdade não foi ativo, mas foi o pré-ativo, que é o Kyrie Irving, né? a ida do Kyrie Irving para o Boston Celtics, fez o Cavs se mexer tempo todo. E aí, Pedro, você quer contar o que aconteceu no Trade deadline com o Cleveland?
1: Cara, o Cleveland realmente apertou o botão de, de reset e começou de novo, né? Eu, eu chamei no Twitter até esse, essa versão de, do Cleveland do 3.0, né? É o terceiro elenco que o Cleveland tá montando agora. É engraçado, né? Porque a cultura que a gente tem principalmente no futebol é demitir o treinador, porque não dá pra demitir todos os jogadores, né? O Cleveland uhum. provou que é possível demitir todos os jogadores, né? <risos> É verdade, então, basicamente, Bala, é, a gente teve o Cavs adquirindo o George Hill, o Rodney Hood, trocando numa troca com três times, com o Jazz, com o Jay Crowder e o Derrick Rose pela parte do Jazz, e o Kings, que absorviam o Iman e o Joe Johnson do Jazz. Tanto o Joe Johnson quanto o Derrick Rose já foram dispensados, o Joe Johnson está no, no Houston agora, a gente pode falar um pouquinho do Derrick Rose um pouco mais pra frente. A troca que eu acho mais... Uma das trocas mais interessantes é a troca que ocorreu com o Lakers. Que uhum. o, Lake, o Cavs adquiriu o Jordan Clarkson Que é um excelente jogador E o Larry Nance Jr. que também é um bom jogador E o melhor de tudo tem um contrato De calor ainda, tranquilíssimo E mandou o Shannon Fry, que estava sendo Muito pouco aproveitado E o grande X da questão Durante esse tempo todo na, no Hike Foi o Isaiah Thomas né? O Isaiah Thomas novamente trocado É a quarta vez que ele é trocado Foi trocado no, 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 no Kings, no Suns E agora no Celtics, né? teve uma troca que foi muito mais emocional que o Cleveland recebeu um pique de segundo round de 2024 do Hit, Heat e o Heat recebeu o Dwayne Wade é basicamente foi uma implosão né Bala foi um eles recomeçar eles estão recomeçando a temporada né
0: total antes de eu falar eu queria te ouvir a gente conversou muito já sobre isso queria assim qual é a tua análise sobre isso Pedro Cleveland foi para o All-In, o Cleveland desistiu o Cleveland que, que, que assim na tua cabeça o que, que passa lá? Obviamente, vamos ao clichê, o clima tava uma merda,
1: <risos> O Cleveland entrou num buraco que não estava conseguindo sair. Isso assim, era, era óbvio a ponto do Lebron ter o pior janeiro da história, né? Pelo menos da história uhum. dele na NBA. O Cleveland tem dois pontos é, muito, muito fortes, assim. Ele não tem um comprometimento do LeBron pro ano que vem. Ele pode ter o LeBron somente até essa temporada. E ele tem que ter bases pro futuro, porque ele já ficou sem o LeBron James e ele sabe quão difícil é esse período sem o, o Superstar, né? Você voltar pras vacas magras, né? Uhum. Eu achei que o GM, Colbert Altman, que é muito jovem, ele tem 35 anos, 35. Foi muito bem e no fundo, assim, na verdade, o que a gente está vendo aqui é que o, o Carianfi foi trocado pelo pique, do NET, pelo pique do Nets, o George Hill e o Jordan Clarkson, né? Basicamente, foram esses, esses jogadores que vão é, levar o, o Cleveland um pouco mais para frente. De cara, o Cleveland engatou três vitórias. Duas só com esse, com esse núcleo novo, né?
0: Mas duas bem expressivas, né, Pedro? Uma Exatamente. contra o Boston, em Boston, no jogo da, 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 da aposentadoria da camisa do Paul Pierce que inclusive não teve o Azaia Thomas, ou seja, já tem uma polêmica lá do Azaia, acabou não tendo, porque o Azaia não estava. Tá. E no outro jogo contra o Oklahoma, em Oklahoma, ou seja, de um time que eles tinham tomado cento e cacetada pontos em casa, com o time pré... Óbvio que, que, que tem um, um delta aí, né? Tem, uhum. tem uma... <risos> variação positiva demais, ao menos nesse começo, né? Não,
1: demais, assim é, é, esse, esse jogo do, do Boston o, o Cleveland deu uma senhora tunda, né? 124 em cima do Boston, com, com festa com Paul Pierce e tal mas o, o time já é mais consistente defensivamente, não, não tem como o, o Isaiah Thomas é um buraco era um buraco na defesa do Cleveland eles não conseguiram resolver todos os problemas porque eles tentaram loucamente, Gank. E, absorvesse o J.R. Smith e o Tristan Thompson. Eu acho que o J.R. Smith entendeu a mensagem, porque está jogando muito Passou bem. Passou a jogar, é, é exatamente. Está tá jogando muito bem, eu acho que ele entendeu que ia acabar num... Podia um Pois é, ele podia acabar num 15 ou num buyout da vida, né, cara? Que ia ser mais, mais complicado. Não, e, e acho que ele não
0: só entendeu a mensagem como ele entendeu, assim, não foi agora, mas pode ser daqui a três meses.
1: É exato, é exato. Ele tá jogando muito bem, a partida dele contra o Oklahoma foi bem expressiva. E assim, tem jogadores que a gente esquece, né? Mas são, são excelentes jogadores. O George Hill ele é daquele núcleo do Indiana, com Paul George, Stevenson, Roy Hibbert. Ele foi para o Sacramento, naquela febre de 2016, aquelas assinaturas, eu até voltei no programa lá de trás, e a gente comenta, como é que ele assinou com o Sacramento, o que que ele quer em Sacramento? Ele é um bom uhum. jogador, ele traz, traz uma consistência diferente, tem um bom arremesso de fora, e cara, pra mim, a melhor troca foi com o Lakers, o Jordan Clarkson é um excelente jogador, eu até comparei assim, no, falei no Twitter, ele é o novo Eric Jones, cara, o, o torcedor do Lakers só vai dar valor com o cara fora,
0: cara. É, assim, vamos por partes, né, antes da gente entrar no Lakers, né, vamos Sim. falar primeiro só do Cleveland, né. Escrevi no blog e vou repetir aqui, né? Pra mim, tá muito claro ali que o Cliva fez essas mudanças todas com três vieses, né? A primeira é, precisava, como você botou aí, precisava apertar o botão do reset, uhum. né? Pra nessa temporada ainda conseguir alguma coisa. E, assim, está provado que é possível, né? Com meio minuto do jogo contra o Boston, você conseguiu ver que é possível o Cleveland ganhar o Leste. Uhum. Algo que um mês atrás, quando a gente estava olhando o Cleveland jogar, a dúvida não era se o Cleveland ia ganhar o Leste, era se o Cleveland ia chegar na final do Leste. Uhum. Porque ele pegando um Toronto ou um Boston numa semifinal, jogando o que ele estava jogando, a gente era capaz de perder, né? Mas hoje, o que a gente já está vendo ele jogar e a perspectiva de melhora, com o entrosamento e com o descanso aí do All-Star Break, a gente vai falar já, já o Cleveland tem chance de sim ganhar o Leste. Eu acho que ele ainda não tem capacidade de ganhar a NBA, mas aí já são outros 500, porque do jeito que estava, eles tinham que mudar. E acho que ele você falou super bem, o Cleveland já viu como é ficar sem o LeBron. E é uma possibilidade real, né Pedro? Ele sair é. do Cleveland, é, é, é real. É real, você fala isso direto, né, quase todo programa você fala que ele não fica, que ele não fica. Eu não acreditava, agora já passo a acreditar que ele não vai ficar. E, enfim, o Cleveland já sabe como é que é, então está se preparando. Trouxe peças jovens, o único contrato ruim é esse do George Hill. Ele é muito bom mesmo, marcando. Ele arma melhor o jogo do que o Azaia, que é um, é um chutador com 1,75m, o que é bizarro, né? E assim, é um contrato ruim, é o único contrato ruim dos que eles trouxeram. Mas eles, eles trouxeram três peças muito jovens, o Rodney Hood, o Larry Nance e o Jordan Clarkson, que partindo do pressuposto que o Lebron saia, eles têm o pique do Nets ainda, o time não vai sair de 50, 60 vitórias para 8, 9, 12, como ele saiu anos atrás, quando o LeBron saiu, né? Ok, pode ser que ele não seja finalista de leste, mas ele, pe ele pega um playoff, basicamente, no leste com esse time aí, eu acho. É um Washington, né?
1: É, eu não digo nem um Washington, é, é um... um... Washington, ele bate num, num, num Washington, não num chega. Chega num Milwaukee, claro, obviamente você não tem um superstar, mas... Exato, é. Mas, você... mas é, é ali, né, cara? É naquela linha, né?
0: É, não vai pagar tão feio quanto, quanto pagou na época do LeBron. Uhum. E acho que tem um terceiro ponto que é o mais importante, é se ganhar de novo o Leste, ou se jogar bem e se empolgar o LeBron, você consegue segurar o LeBron. Uhum. Ou seja, LeBron, olha só, trouxe moleques super novos, com potencial físico abissal, porque o Jordan Clarkson é rápido, o Rodney Hood é rápido, o Larry Nance é um trator, entendeu? O George Hill defende eu não vou precisar jogar você 40 minutos todo jogo. Que não, a, gente, a gente falou isso aqui com um mês de temporada, lembra? Uhum, uhum. É, caramba, o Lebron tá jogando muito tempo. E com esses caras aí você consegue dar um mínimo de desconto pro Lebron. A gente tem falou do Sé Osman, né, o turco, que passou a jogar também dentro da rotação que o Tyron Luke passou a colocar o cara. Então, eu, eu vejo o Cliva nessa perspectiva aí de um, Se perder o Lebron, eu tenho alguns. Trouxe alguns e posso manter o Lebron. E três, Ainda dá para ganhar o Leste assim. E dá para ganhar o Leste assim. Dá para ganhar... O Leste com esses caras, ganharam do Boston de lavada, ou seja, ok, era um jogo, não era uma série, o Boston tava num jogo emocional, como era o jogo do Paul Pierce, tava lá o Garnett, o, o Rajon Rondo e o Doc Rivers e tal, mas uma coisa que me chama a atenção, Pedro, e o LeBron virou um tweeteiro de primeira, né, o LeBron virou um twitteiro, um <risos> instagramero, né, passou a twittar e, e Instagram direto, concorda? Uhum. Tem reparado, né? É, ele agradeceu muito ao Dwayne Wade, né? Mesmo dizendo que pô não deu certo e tal, mas alguma mensagem você viu que ele botou pro Azaias? Nenhuma.
1: Nenhuma. As histórias que começaram a sair, é que realmente ele era um problema no vestiário, né? Ele era um, ele era um complicador ali. Ele questionou o Kevin Love naquele jogo que o, que o Kevin Love ficou, jogou dois minutos contra o Oklahoma, e aí é. a, a comissão técnica falou, não, mas a gente sabia que ele tava doente, então não ficou uma situação legal. Climão, ba... né, Pedro? Climão, climão, né? climão pro baixinho. Agora, cada vez fica mais, voltando a essa questão do Lebron, cada vez fica mais evidente que se o Cleveland realmente quisesse ganhar a NBA, ele ia em, em cima do DeAndre Jordan e do Tyreek Evans com aquele pick 1 do Nets, cara. Se ele tivesse o comprometimento ah, do LeBron, que ele ia continuar, o pick 1 do Nets acho perfeito, que tipo, já tinha ido embora, cara.
0: Não, ou, ou até mesmo com outras peças, né? Uhum. Que, que você conseguiria jogar aí no mercado, né? Não perfeita análise. Concordo, concordo 300% com você de que se eles tivessem o, o go ahead do LeBron, eles teriam dado o pique do Nets e dado algumas outras coisas mais. Mas eu acho que como eles não têm... É, e não sei se você leu também que essa temporada o Dan Gilbert não atendeu o LeBron nenhuma vez ainda, né? É, eu vi então, eu Não sei se foi aquele Brian Windhorst que escreveu é. na ESPN falando assim, o Dan Gilbert está cometendo o mesmo erro do LeBron um pré-Miami, pré né, ou seja uhum. de ignorar a estrela, não adianta o cara é o melhor jogador do mundo, você trata ele não é mimado, pra usar uma expressão que estão usando sobre o nosso querido Neymar, não é que você tem que mimar o... não, não, não é que você tem que é, mimar é, o LeBron é, James, é, é, mas é é, 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 é é diferente, é, é, dar, é carinho
1: é, é pumper, né, que ele traz assim, você tem que você tem que cuidar, né
0: é isso, e, uhum. e Pedro, é muito melhor você cuidar desse cara perto de você do que você vê-lo longe, né ele já, ele, já, ele já experimentou isso, né uhum, uhum é exato, ele sabe como é então, que é? ele sabe, sabe. todo
1: mundo sabe. sabe. Se não me engano, ele comprou o Cleveland nesse período de transição, né?
0: O Dan Gilbert? É, acho que não, acho que ele era dono pré-Lebron. Vou uhum. confirmar pra você em um segundo. Uhum. É, não, ele comprou em 2005, exatamente. O Lebron tinha acabado de chegar no Cleveland. Ele comprou em 2005, o Cleveland. Ou seja, ele comprou ainda na. Não baixa porque o Lebron já tava lá, mas comprou ainda na viagem de subida. Como uhum. o outro.
1: Eu, eu, desculpa, Bala, eu tenho que tirar dois minutinhos para falar Derrick Rose, que fevereiro, hein, meu amigo? Que fevereiro, senhor Tatiana. Não sei se você viu, mas divulgaram que aquela, aquela semi aposentadoria dele, na verdade, uhum. foi a, a namorada dele que ficou grávida. Não queria que a não, menina, não soube que a menina, não queria que a menina engravidasse. Deu uma confusão. Esse mês vazou o contrato dele com a Adidas online, você viu? Vi. Agora, ele é trocado pelo... Pinho. Quer contar pro povo? É, eu só digo uma coisa, é bom ser amigo do Derrick Rose, cara. Conta pro povo o que tinha no Sim. contrato. Você tinha, assim, tinha uns amigos dele que eram consultor da marca. Aham, uh -huh. brand é, consultant. É, 50 mil doletas por ano, bala. Tá ruim não, né?
0: Pra fazer neca de pitibiriba, né? É, exato. Agora, ele foi... Aliás, o Derrick Rose, no momento em que a gente tá gravando, ele foi hum. trocado pelo... Pro Sacramento e já dispensado, claro, né? É pro Ita, uhum. tá, perdão. É. E, já tro, e já dispensado. É, ele não assinou, assinou com ninguém, já pode, né? Já pode, não assino. Assim, o,
1: o boato forte, o boato saudosista é que ele vai assinar com o Minnesota, né? Por causa é do. Pra,
0: é, vai ser o, o Bulls 2011, lá com o Ted Gibson, Jimmy Butler e o, o Tom Thibodeau, né? É, eu li, eu li um troço. Jamal Crawford que jogou no Bulls também.
1: Eu li um troço maravilhoso de um, de um fã do Lakers, assim. Pô, já que tá remontando lá, o que tal o dengue,
0: cara? É. É, leva, junto. É. leva junto. Leva junto. Ah, leva junto. Bom, de Cleveland tá <risos> um detalhe bacana essa uhum. volta do Dwayne Wade pro Miami, né? Recebido com toda a pompa e circunstância, e dali certamente, ele não sai mais, né? Uhum. É, o Pat fez de tudo. E tem uma história engraçada. Não sei se você viu a entrevista dos posters sobre isso, deixa eu ver ou não. Não. O Eric Spolster, antes do treino, ele, ele disse, o Eric Spolster disse que esse treino pré-trade deadline é sempre o mais tenso possível. Porque, óbvio que você não vai trocar o, o franchise player, né, e tal, mas que jogadores que sabem que tem contatos ruins e, e que são trocáveis sempre treinam com o um pé atrás porque eles sabem que no meio do treino alguém pode ligar, sai que você está sendo trocado, né? <risos> e que, é, normal, imagina, uhum. você tá treinando e o Channing Fry saiu, o exato, mas saiu. É, e só aí, só que uma... antes do treino... Hã?
1: Só, só, só uma coisa, né? no Miami, então, é mais ainda, né? Porque todo mundo é trocável, né, cara? <risos>
0: Então, é, 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 então, aí foi o que ele falou, assim, ele falou assim, conhecendo o meu chefe, uhum. ele falou que sempre vai, antes desse treino da trade deadline, ele sempre vai na, na office do Pat Riley, pra saber, ah, e aí, como é que estão as coisas, tudo bem, aquele papo, né, uhum. é, quer que tire alguém do treino, né, quer que eu bote alguém pra treinar em separado, né, aquela coisa, e aí o Pat Riley, não, 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 tá tudo bem, eu só, ah, tá tudo bem, não, pode voltar lá, eu só tô trazendo o Duane, e aí ele falou assim, ah, ok, aí quando ele tá dando, o Duane, <risos> Aí ele falou assim, Dwayne Wade? É, não, tô trazendo ele do Cleveland Aí ele falou assim, quem que você quer que eu tire do treino né? tipo, Por quem que você vai trocar Pelo Whiteside Pelo, né, pelo Dradit tipo, assim? <risos> assim, Não, não, tô trazendo por um pique de segundo round Aí o O esposo Disse que coçou a sua cabeça e falou assim Só você, Pet, e saiu pra trocar <risos> saiu, saiu pra treinar né? Porque é agora... realmente insano Voltar, agora que o clima também com ele, um Rumor origem que ele com o Tyron Lu tava bizarro, tava bizarro
1: né? É, eu li essa história do Tyron Lu e, e outra coisa né? Essa história do Miami trazer de volta é um, pro Pat Riley imagino que deva ser difícil admitir o erro né? Pra deixar então, ele... Ele já admitiu né? Ele, ele devia estar ele, é, ele devia tá estar tá numa dor de é, remoendo cura, no... É,
0: remoendo, remoendo. É, de, ele hora. tava... O, ó, o Pat Riley deu uma entrevista quando ele assinou com o Chicago dizendo que é o maior arrependimento da vida dele profissional. Entendeu? Você imagina, porque é aquele negócio, né? Ele, ele ofereceu muito baixo o Dwayne Wade ouviu vila do Chicago e foi, né? Uhum. Então ele sabe que ele mandou muito mal. São dois anos, Ele não estou dizendo dois anos de, de. Você sabe que o Pat Riley tem parcela da franquia, né, ele é um uhum, dono uhum. lá, não sei o que e tal. Não é que ele perdeu dois anos do prime time do Wade, porque o Wade já não tá mais no prime time. Ele perdeu dois anos de casa cheia, de dinheiro. Ele perdeu é. dinheiro, né. O Miami não tinha sold-outs de, de ingresso há muito tempo. O primeiro jogo dele teve e vendeu 500 bilhões de camisas em uma hora. É, é business, né, cara.
1: Agora, Bala, é, graças a Deus pelo Cleveland, né, porque o que essa trade deadline mostra é que o, o, os general managers da NBA, eles procuram duas coisas, né? Contrato baixo e pique, né? Isso. É, é isso, né? É, é isso. isso. Não, assim, total. Jogadores que foram colocados em separado, Tarek Evans, Bradley, é, Smart, que foram aposentados, continuaram na casinha, né? Não saíram de casa,
0: né? Não, e, e não sei se você chegou a ler também, eu li no WoW disso, que foi uma determinação de quase todos os donos de franquia, que era tipo assim, você não vai passar do que você já gasta. Uhum. Ou seja, para com esse negócio de ficar tax over tax o tempo todo, que não tem mais dinheiro, entendeu? Não tem mais dinheiro pra gente ficar gastando. Então é isso que você falou, ou era a troca de 6 por 6,2 em termos de salário, ou era pique, porque não era nada. Não era ninguém, ninguém... Por exemplo, o Clíber não pegou o contrato de André Jordan dando do Osman, por exemplo. Uhum. Né? Seria uma... Não pegou. Não pegou. E poderia ter pego. Fazendo uma loucura.
1: Exato. Não fez. Falar em loucura, é... Steve Ballmer, eu não entendo mais o senhor. Assinar o Lou Williams do jeito que o senhor assinou, o Clippers, é. não tem mais jeito. Não tem jeito... Quem nasceu pra Pepsi Cola vai
0: morrer Pepsi Cola, cara, não é possível. Mas não vamos falar do Clippers, hoje vamos falar da outra franquia de Los Angeles. O Nossa. Lakers trocou, como você falou aí, o hum. Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., pelos contratos inspirantes do Isaiah Thomas e do Channing Frye. Tá claro aí o que, que o Magic Johnson e o Rob Pelinka querem fazer, né, Pedro? Eles uhum, abriram é tipo... espaço na folha salarial para dar espaço para dois contratos máximos, ou três contratos em que os jogadores sacrificam um pouquinho de dinheiro como acontece lá no Golden State, né. É, como disse um amigo meu, a gente só vai saber se o Lakers mandou bem em julho, né. Exato. Mas, eu só, assim, eu só vou comentar uma coisa que o meu primo, que é torcedor do Lakers, disse. Ele disse que não está sabendo absorver ainda a saída do Jordan Clarkson. Que por mais que seja uma troca que dá para entender, porque pode vir um Paul George, e pode vir até um LeBron, um DeMarcus Cousins, ou whatever, é, um Anthony Davis, sei lá, se o Lakers conseguiu alguma troca, é um jogador que criava o seu próprio arremesso, que vinha com a energia do banco, não tinha um contrato tão assustador assim, 10 milhões de dólares, a gente está vendo que os 10 milhões de dólares é é, é urina para o padrão NBA atual, então, Pedro, dá para entender o movimento, mas o Julius, o Julius Handel e o Jordan Clarkson seriam dois jogadores que eu não mexeria no Lakers, e o Magic mexeu, né? É, o Randall eu achei que fosse sair. O Randall é, era um ou tá... outro, né? É, Claramente era um ou outro, né?
1: O, o Randall, inclusive, tá muito bem na temporada, né?
0: ele virou titular,
1: então. <risos> é, exato, exato. So, só uma dúvida. O Cleveland fica com os direitos, que eles chamam de birthrights, rights, dos contratos, né?
0: Não, o Bird Rights do Isaiah Não. Thomas foi pro Lakers. Até coloquei Porque... isso no Twitter. Hum, o Bird entendi. Rights do Isaiah é. foi pro Lakers. Essa também é uma. É uma coisa que o Magic Johnson conseguiu, né?
1: É, o George White foi pro, foi pro Lakers. Agora eu até vou te perguntar uma coisa que eu tava te, pra te perguntar e esqueci. Por que, que você achou que o Azai não fosse entrar em quadra pelo Lakers, cara?
0: engraçado, eu achei que o Lakers ia dar um shutdown nele ali pra dar mais tempo de quadra e pro Josh Hart, né, que tá jogando super bem, pro uhum. Ben Ingram na armação, ia ter a volta do Lonzo Ball. Eu quero entender o que vai acontecer quando tiver o Lonzo Ball de novo, quanto tempo de quadra vai ter, porque, não sei se você tem visto os jogos do Lakers, eu passei a ver muito jogo do Lakers de duas ou três semanas pra cá, que tava inclusive jogando super bem, o Brandon Ingram era o um armador, né, que era algo uhum. até que o Marcelo Inwertas comentou comigo, uhum. mas era o Brandon Ingram o um armador do Lakers, não era nenhum outro não, e, e o Josh Hart, esse, esse armador, marca super bem, né. Então uhum. ele, o, o, até o Caio vai Perder um pouco de tempo de quadra Porque a defesa do Lakers estava sendo uma mãe e... e a defesa do Lakers melhorou um pouco Quando o, Ca... o, o Josh Hart entrou como dois Para ser alarmador defensivo E o Brandon Ingram passou a ser armador é. Então uma equipe bem mais alta E eu achei que não ia ter espaço para o É
1: porque eu, 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 vi, eu vi Isso que você está comentando Mas alguns jogos do Lakers Eu vi se não me engano um jogo contra o Magic Que quem estava na segunda unidade Era aquele cara da D-League, o Caruso que é, um. É, mas foram poucos jogos só, é, não foram é, muitos não. Eu, eu achei que, assim, o Azaya é um cara que, eu é, não é, é, é elétrico, né? E óbvio... é, mas desde que ele chegou ali
0: que ele só perdeu, né?
1: É, e obviamente... É... O caso <risos>
0: do Azaya, para mim, a gente não era pra falar tanto hum. do azaia, não mas o caso do azaia para mim, é super claro. Ou ele pega um técnico que protege ele na defesa, como fez o Brad Stevens, não só com ele, mas com o Avery Bradley, com o Marcos Smart, com o Jay Crowder, e que entende quais são as deficiências e as qualidades do jogador, ou se um técnico jogar o Azaia Thomas como um armador, como qualquer outro, vai ser o caos. Vai ser um caos em Los Angeles, vai ser um caos em Phoenix, onde você viu, e vai ser um caos também em Cleveland, onde os técnicos eram fraquíssimos uhum. e não conseguiram colocar um esquema para eles jogarem, como para o Azaia jogar, como um armador que tem que sempre ter uma ajuda é por perto. Atenção, porque... né? Proteção no jogo, eu, eu, eu me lembro muito disso, até coloquei isso no, não me lembro exatamente onde eu coloquei, se foi na face, no Facebook Live que, que eu fiz e tal. O jogo contra o Oklahoma, o Russell Westbrook tava fazendo post-up um contra um sem ajuda contra o cara. Entendeu? É, não dá, você não pode deixar isso acontecer. Então, ou você pega um técnico que protege ele, ou ele vai sempre se ferrar, coitado. Ele é baixinho, tem até a nossa altura, Pedro, não 75.
1: É verdade. É, e no segundo Mas, jogo. Mas sobre o já... o que, que você achou? É, e no segundo, rapidinho, né? E no segundo jogo já, já fez a sua graça, né? Foi expulso junto com o Rondo, né?
0: <risos> é, mas foi injusto a expulsão dele, não fez nada, também, né?
1: <risos> também achei que foi injusto. Mas ali, ali tem Hans de Boston, cara. Ali tem Hans. O Rondo é da O deu aquela
0: declaração, né? É, é o Rondo aquela é declaração, né? Por que é. que iam fazer o vídeo promocional pro Azay? O que que ele fez, né? Uhum. É, no que sinceramente eu acho que hoje tem mó exagero na NBA desse negócio de, de homenagens e tal né? cara, uma franquia como Boston é, se você não chegou na final, é pouco ah, o entendeu Pedro, com todo respeito
1: abala, agora que você já abriu a caixa de Pandora eu vou ter que falar, você soube que fizeram um vídeo de homenagem pro Dwight Howard em Atlanta, né é sobre, ficou um ano lá. O, bom, o, o, um vídeo, o vídeo foi vaiado incessantemente pela torcida de Atlanta. E, e aí o, os jogadores começaram a abrir. Quando trocaram o White House, eles mandaram assim: graças a Deus.
0: Nossa, <risos> esse traço tra de vídeo está um pouquinho demais, né, cara? Tá exagerado, mas vamos lá, sobre o Lakers, doutor, o que, que você achou? Cara,
1: eu acho que o movimento do Lakers perfeito, e eu acho que o Lakers tá querendo a voltar a ser Lakers, tá querendo a voltar a fazer bobagem, aquela declaração do Magic Johnson lá, que tomou um 50 mil do, da, da NBA sobre o Antetokounmpo, acho que o Lakers é aquilo mesmo, tem essa história Quando de... Quando você diz bobagem,
0: é investimento alto e vamos nessa, né?
1: Não, cara, cara o Lakers precisa de grandes nomes, o Lakers precisa, de, precisa ser gigante, e isso é que a NBA precisa. É um Staple Center vibrante. É, é Kobe cheque saindo na porrada. É, é, cara, é, é isso, cara. O Lakers precisa disso. Mais um ano de rebuild, não dá, cara. Não dá. Saiu uma declaração do Magic Johnson, do, do Pelinka, do, depois da trade deadline, numa conferência dizendo assim, não, nós estamos de olho, na verdade, no mercado de free agents em 2019. Cara, eu acho isso uma tremenda curva é. de fumaça, cara. Eles vão abrir, eles vão pegar o cheque, vão abrir o banco, e vão com tudo nessa free agency, cara. E assim, ninguém estará seguro em Los Angeles. Quem, quem tiver que ser trocado, será trocado. Contratos serão abertos. Eu acho esse movimento muito parecido com o movimento pré-cheque. Ah. É, em 96. Eles vão abrir a folha. Vão liberar quem tiver que liberar, cara. E vão... Assim, é, tem três nomes que estão no mercado, né? É o Paul George. Obviamente o LeBron. E o DeMarcus Cousins. Acho que o mais fácil de assinar hoje é o, é o Cousins, por pela contusão, por tudo que está acontecendo. Mas se ele pega o LeBron o Paul George, cara, volta, né? Eu acho que o Elan volta ali em Los Angeles.
0: É, eu, eu acho que o Lakers é um jogo agora de espera. O Lakers tem que esperar um pouquinho pra gente saber o que o tamanho desse, do que o, o nosso bravo Irving Magic Johnson fez, né? Tem que esperar sim. mas você concorda comigo, que vão sentir falta do Jordan Clarkson, né, Pedro? Muito. vão sentir, sim.
1: Vai ter a lei do ex ano, ano que
0: vem, cara. Ah, vai. Ah, sim, vai. <risos> e, e era um cara tão, tão humilde, né, cara? Tão tranquilão, uhum. né, de grupo, né? Todo mundo adorava uhum. ele. Enfim, opções de vida. Um não sim. tem muito jeito. Pedro, pra gente fechar sobre, sobre a trade deadline, a gente já falou sobre o Dwayne Wade e tal, é, teve um time que não fez troca, mas acabou se dando super bem, né? Que é o Houston Rockets, que no momento em que a gente grava, meu nobre, é o líder da NBA, né? Uhum.
1: É o líder da NBA. Viu o mercado se degladiar E, cara, uhum. conseguiu uma boa peça. Um bom jogador pra playoff. Assinou com o
0: Joe Johnson, né, cara? E, e com o Brandon Wright também. Ela pivô. Que vai com dar uma Brandon. ajuda na, 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 na rotação de pivôs, né? É verdade. Eu tinha esquecido dele. É, é, assinou, é... tava em lentes, meio, meio encostadão. O Wilson uhum. foi e pegou.
1: E aí, Bala? Você acha que já, já dá pra fazer alguma graça, cara?
0: Eu acho. É, não acho que ainda ganhe. Eu acho que ainda é uma, uma conferência uma NBA do nosso bravo Golden State. Ainda é o... Como é que eu vou dizer? Ele é o bambambam bam, bam da brincadeira. Uhum. Mas o Rilson tá jogando muita bola, né? Tá jogando muita bola. E o, tem uma coisa, né? O, o Golden State está muito irregular nos últimos jogos, né, Pedro? Tá Sim. sofrendo um bocado nos últimos jogos. Até o, teve aquele negócio do, Gold, do Steve Kerr é deixar os jogadores dirigir girem o time, ele disse que não tava conseguindo reach, né, atingir os jogadores e tal, e eu vi o, ouvi o podcast do Clay Thompson com o Olds, né, essa, uhum. essa semana aí, o, o, o Clay Thompson falou um negócio que às vezes a gente não pensa, né, é, porque a gente pensa ah, é só glamour, é só não sei o que, o Clay Thompson falou um negócio que é verdade, Pedro, ele falou assim, cara, é o mesmo núcleo, a gente aqui é o mesmo núcleo, basicamente, né, tirando o Kevin Durant, que tá jogando sem jogos toda temporada há três anos, é, o quarto Sim. ano ainda agora. Então hum. ele, ele falou que tem, tem vezes que os caras olham pro lado e dizem a gente está morto. Entendeu? Porque querendo ou não, o, o Cleiton Bolsonaro falou assim, é, no, tem nego de férias em abril, né? Março, abril, e a gente joga até o meio de junho, entendeu? Hum. Então são dois meses a mais de corpo, de estresse, de mídia, de pressão, de sessão de vídeo, de fisioterapia. Enquanto o nego, ele até brincou, eu olho pro lado tem nego no Instagram Stories em Bahamas, em Nassau, e eu tô aqui. Aí ele falou assim, é óbvio que eu tô ganhando, é óbvio que nosso time vai estar tá no Hall da Fama e tal, ele até brincou que, que o, o reward, né, a recompensa uhum. é boa, mas que tem um... Você sabe como é que é isso, é muito difícil ter dinastia na NBA, porque tem uma hora também ali que os caras olham pro lado e não ganham mais um ver o outro, tem isso no teu trabalho tu dirá na NBA, né?
1: Naquele filme do, do... sobre o Detroit Pistons, tem uma entrevista do Bill Lambir e o Azaia Thomas, que no, no final do, do segunda, segundo campeonato, que foi um back-to-back -back sobre o, o Portland, o Azaia Thomas falou, ó, acabou, cara, acabou. É, é, se manter no topo é muito difícil. Eu acho que é isso que o, uhum. o Golden State está passando, né? É, se não fosse aquela derrota contra o Cleveland e a assinatura do Kevin Durant, uhum. qual motivação que você ia ter para manter o, a engenhoca rodando, né, cara? É, é mais ou menos como, é, não, e... não, não comparando, por favor, senhores, o Bulls de 98 não foi primeiro na conferência, né? No não, terceiro. não foi, não é. foi.
0: Tem uma hora que, e ele também cita nesse podcast com hoje tem uma hora que ele cita que, que ser desafiado para eles também é bom. Uhum. Porque é numa tipo assim, ah lá, os caras estão tentando ganhar da gente Vamos vamo lá mostrar do que, que a gente é capaz, né Então acho que é nisso também que o Houston consegue abrir um pouco a caixa de ferramentas Para contratar jogador O Houston acredita ser possível uhum. E o Golden State quer que o Houston acredite que seja possível Para ter duelo Porque vamos combinar, né Pedro? Eu sei que da temporada passada, na final de conferência, no jogo 1 O Kyle Lennard foi ao chão, aquele negócio da apatilha lá, não sei o que e tal Mas vamos combinar que o playoff passado não teve, né?
1: Não teve playoff, né? Não teve, o Houston, não tem teve. Dois, o Houston tem dois jogadores fantásticos que são superstars da NBA, que são jogadores que, no ego, eles precisam de reafirmação, que é o, o Chris Paul e James Harden, né? Uhum. Agora, você falou, eu vou ter que falar. Essa história uhum. da, lá da instrução contra o Phoenix, aquilo ali foi uma brincadeira, né? Você viu que tava na prancheta? Se não. o jogador não se chama Booker, leave it open. É isso, cara. Tava tá escrito isso? Não. Ah, bom. O Suns, pô.
0: É, mas é, eu acho que ali também tem uma coisa do Steve Kerr tá tentando entender um pouco melhor os seus jogadores, né? Tá, tá é, muito é, claro isso aí. Verdade. É, Pedro, vamos falar um pouquinho do All-Star, o que tá rolando nesse fim de semana em Los Angeles?
1: Bala, só vou te pedir, eu sei que você falou muito bem na live, a live inclusive tá lá no, no, no Facebook do Bala na Sexta, dois minutinhos... A troca do Bruno cablou para o Sacramento. Ah, é verdade.
0: A gente prometeu e eu acabei não falando. É, o Bruno Caboclo foi trocado pelo Toronto para o Sacramento, né? É, nessa mesma semana que o Old divulgou o podcast com o Clay Thompson, até citei pro Pedro que tem um podcast do World com o Dwayne Casey, que é o, o técnico do Toronto e o técnico da conferência é o cacete, porque eu não tenho mais conferência, né? O técnico do time Lebron uhum. e o Dwayne Casey fala com o World sobre o Caboclo, cita nominalmente o Caboclo, né, Pedro? que não conseguiu alcançar o Caboclo, que não conseguiu é, transmitir pro Caboclo o conhecimento que era necessário pro Caboclo se tornar um jogador da NBA. Ele disse que tem alguns jogadores que pegaram mais rápido, outros jogadores que não pegam tão rápido. Tá meio claro ali que a franquia desistiu do cara, né? Não tô dizendo de quem é a culpa, não tô dizendo o é, que, que deu certo, o que, que deu errado, não tô dizendo nada. Tô dizendo só que, que, deu, que deu ruim. Que deu ruim pro o Toronto não, não, não teve muita paciência mais com o Caboclo. Não tô dizendo que a franquia estava errada não, pelo contrário. É, eu sou a franquia faria a mesma coisa, são quatro anos de Bruno Caboclo na NBA, é, e, e a gente está vendo outros jogadores ali, o Pascal Siakam, o O.J., é, o, o Jacob Pourel, e tantos e tantos outros.
1: Aquele é, anéfico, Van Vliet.
0: Fred, Fred Van Vliet, que foi Isso. citado inclusive no programa. Isso. É tanta gente que o, o Toronto pegou, e até no programa o Casey cita, que o, o Masai Giri, né, o general manager, chegou na temporada passada pra ele e falou assim, querido, vai botar os garotos pra jogar e se vira. E ele botou os garotos pra jogar, mas o Caboclo não conseguiu alcançar. Fato é que aí foi trocado. Sacramento, a gente... Desvendar o Sacramento é impossível, porque a gente nunca sabe <risos> o que vai acontecer em Sacramento. Mas, assim, tem espaço no sentido de, tipo, né, Pedro, de... De, o time não quer nada com a Hora do Brasil e, e não é o jogador, digamos assim, não, não há o ala ali que vai jogar o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, eu vi a entrevista do Vlad Diva que é o, o general manager do Sacramento, presidente de operações, sei lá como é o nome do lado, que eles dão pra ele, e em nenhum momento ele cita o Caboclo. Então eu não sei exatamente se o Caboclo vai ter em Sacramento o que ele não teve em Toronto, que é tempo de quadra. O uhum. que você acha? É, eu, eu acho que a situação dele
1: é muito complicada. Sacramento é uma... Total bagunça, juntando um pouco com o que a gente estava conversando no começo sobre as trocas. O Sacramento tentou de todas as formas incluir aquele pivô grego que eles foram atrás desesperadamente, que foi pique 11 deles em troca e não conseguiram, foi liberado.
0: Que aliás o agente do grego, né?
1: Soltou os
0: cachorros dizendo que é a franquia mais disfuncional da história da NBA, no hum. que ele tem total razão.
1: É assim, enquadra eu vejo que ele tem uma chance, porque é um, a, o Sacramento hoje é, é pródigo em armadores. Você tem muito armador lá, muito shooting guard, e não tem ninguém com as características dele. Eu gostaria muito que ele jogasse, cara. Eu gostaria muito uhum. que ele jogasse, que pelo menos terminasse essa temporada na NBA. Não sei, tentar buscar um, alguma coisa após isso. É O mais complicado pra mim dessa história do Caboclo é que ele foi trocado para o Toronto pegar um contrato e liberar o cara. Foi pra liberar taxa, tax, né? Na folha salarial deles, né? Ou seja, eles, eles uhum. simplesmente não contavam com o cara, né? E como você falou, né? No, no, nesse podcast do hoje o Dwayne Case fala muito sobre desenvolvimento de jogadores. E, e ele, ele, ele fala, eu falhei. Eu não consegui chegar no Caboclo. Que, e, e ele elogia bastante, inclusive. Fala que é um, um grande cara. Tem todas as ferramentas. Mas por algum motivo ou outro, ele não conseguiu. Cara, eu desejo toda a sorte do mundo. Acho que ele tem um potencial monstruoso. Espero realmente que ele siga em frente nessa, nessa jornada. Não sei se Sacramento é o melhor local.
0: Vou te dizer, não é, não é clichê, mas Sacramento pode dar tudo, inclusive nada, né? Porque ele pode uhum. ter o tempo de quadra e jogar, ou pode não, não ter tempo de quadra e não jogar, e aí já era, né? Porque uhum. Eu acredito assim, né, Pedro? que Se ele não conseguir jogar em Sacramento e mostrar basicamente que ele é um jogador que pode ser de NBA, não creio que o Sacramento o mantenha lá, pro último ano de contrato dele, que ele ainda tem aquele qualifying offer, né? Não sei como é que vai ser esse negócio todo, mas que tá bem óbvio, bem óbvio, que essa é como se fosse uma última chance dele ali, tá, né?
1: Tá, ah, tá sim. É, basketball hell, né? Como diria o Rudy Gay, né? Sacramento.
0: Total, Sacramento é basketball hell. Então torcer pro Caboclo, assim, potencial físico, ninguém tem dúvida que ele tem. E, e potencial de, de, poxa, de arremesso, né, e tal torcer para ele ter aprendido o que, que deu errado em, em Toronto, o, que, que, ele apre... o que, que poderia ter feito melhor, não sei o quê. O Caboclo não é um veterano, a gente tr... eu tenho 34, você tem um pouquinho a mais que eu, ele não tem a nossa idade, não tem a experiência de um LeBron, de um Wade, não sei o que não tem, claro que não tem, mas ele já não é nenhuma criança, ele tem 22 anos, né? Então, é, ninguém olha mais para ele como o... Tio, como é que era? O two years away from two, two years, years away?
1: From, uh, two years from two years, né? To be... É,
0: não, não é mais, ele já é um jogador que as franquias olham para ele e falam assim, vamos ver qual é, 22 anos já é para você estar tá despontando uhum. na NBA como uma fera um pouco mais, menos enjaulada, né Pedro? Verdade. <risos> vamos falar do All Star? Vamos. Vamos lá, o All Star Game em Los Angeles começou na sexta-feira, teve aquele jogo lá das celebridades e tal, que aquele rapper é Quavo, ou Quavo, não sei o que. É que uma que eu não conhecia uhum. foi o MVP e tal um jogo que não vale nada realmente ano passado tinha um Oscar para a gente ficar um pouco mais atento esse ano nada depois teve o jogo do time U.S.A. contra o time mundo dos calouros contra os de segundo ano e deu o time mundo com uma atuação uhum. incrível dos dois jogadores de Sacramento, Sacramento né o é. Buddy Hilde e o Bogdan Bogdanovic que foi eleito MVP né? É, numa vitória de 150 e tal Nem lembro o placar, pouco importa é, Mas, né, Pedro, uma franquia Eu sei que o jogo das estrelas não vale de nada para nada, em termos de parâmetro Mas o Sacramento tem Tem duas peças ali que mostraram Que podem jogar bola, né Sacramento
1: e Filadélfia eram os, único, os únicos franquias com três jogadores representados nesse jogo o Sacramento tinha o Buddy Hill Que veio trocado do Pelicans Tinha o Bogdanovich e tinha o Fox o Philadelphia tinha o Embiid, que pra mim já, já tá se estabelecendo como um, um, uma estrela da NBA, o Sarit e o Ben Simmons, né? Que diferença, né? <risos> De
0: duas franquias, né? Uma que tá indo pra algum lugar e uma que tá pra nenhum, né? <risos> É loucura total. Nossa, Mas foi um jogo animado pra caramba. O Donovan Mitchell deu uma, deu uma enterrada surreal, né? Aquele que ele joga na tabela e pega de novo. Já foi um, como você gosta de dizer, foi um spin-off do que a gente veria no sábado. Uhum. No sábado uhum. a gente teve o desafio de habilidades, a bola de três é enterrada. Desafio de habilidades ganhou o Spencer Dewey. Dean Weedy, Eu não sei falar o nome do. O Didi Didier, -Di 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 né? Que é o cara do Rafael, né? <risos> Spencer Dean Weedy Dean do Brooklyn Nets. O, o da bola de três deu o seu menino Devin Booker, o futuro Lakers, se Deus quiser, <risos> e no concurso de Terradas deu o Donovan Mitchell. Uhum. Assim, Pedro, você sabe que eu nunca sou fã de All Star assim, a não ser quando você tá lá trabalhando, como eu tive a oportunidade de duas vezes, porque é muito bom de cobrir o evento. Mas uhum. os eventos eu nunca gostei, eu acho chato, eu acho, acho sacal. É alguma é... coisa que você destaque ou podemos já passar para o NBB? Alguns destaques.
1: Primeiro, como foi corrido tudo, né? tudo muito corrido. Cara, não tem All-Star mais no All-Star Game. <risos> não tem mais. o único que apareceu Os dois únicos que apareceram foram o Paul George, que fez um, uma atuação ífia no, no, no concurso de três pontos, e o Clay Thompson também foi, foi bem. O de enterradas, o Oladipo, novamente decepcionou. O Oladipo é, in, é inacreditável, né? Quando você acha que ele vai, não vai, né? E o, o de habilidades, todo mundo tava levando fé no... No Embiid, mas deu o Spencer de Weedy, né? É, eu acho legal pelo Nets, porque o Dean Witty era um cara de, de league, de league, até dois, três meses atrás. Hoje ele é um jogador que de contrato baixíssimo, mas, mas é, é produtivo em quatro. free agent tem? Free agent, né? Tem 13 pontos de, de, de média. Bom jogador. É, assim, não é bom jogador. Naquele sistema, e naquele, naquele rehab, ele tá indo muito bem. Os três pontos que tem, tem sido os eventos mais animados, realmente uhum. esse ano foi, foi bem fraquinho, o Eric Gordon eu achei que foi muito mal, eu estava apostando muito mais no Eric Gordon do que no próprio Booker, e a atuação do Booker foi, foi fantástica, né foi, acabou batendo o recorde, só lembrando que o recorde porque agora tem um recorde um é inteiro com o né mas tudo bem, né? é exatamente, mas como é meu é menino... Tem um recorde, tá avaliado.
0: Não, eu tava lendo, tava lendo as pessoas escrevendo isso ontem, eu só queria deixar isso claro. Hoje em dia tem um rec ali, é, bem, bem mais tranquilo pra você bater recorde, né? É um rec dobrado, né?
1: É, e o campeonato de Terrada, ter apesar do Donovan Mitchell ter ganho, foi bem chatinho, né, Bala? O, o último bom campeonato foi o do zé Clavini e do Aaron Gordon. Esse ano foi bem chatinho.
0: Pedro, eu só queria deixar super claro aí, hum. e até estamos colocando na newsletter dessa semana pros apoiadores do Bala na Sexta, né? Eu não sei... Aonde, Pedro? Eu não sei aonde, Pedro, eu não sei, você é um pouco mais velho que eu, uhum. eu não sei quem foi o cara que disse que, que participar do concurso de enterrada é coisa pra mulher que barra, que tá à procura de, de mídia, né? Porque não era um demérito, o Jordan foi três vezes, o Dominic Wilkins cinco, o Kobe Dr. foi, foi assim, Dr. 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 J foi, Dr. J, não preciso falar mais nada, Dr. J foi. Então, assim, é, ou NBA senta com esses caras, notadamente, LeBron, Westbrook, Antetokounmpo é, e bota esses caras para jogar, ou, ou o sábado, e, e, e não tô só falando do torneio de enterradas, não, entendeu? O torneio de habilidades tem que ter o Chris Paul, cara. O torneio de habilidades tem que ter o, como é o nome dele lá, o outro armador espetacular, o Curry, um entendeu? É, tem que ter o Curry na bola de três, entendeu? Tá faltando All-Star, Bala. é, é isso. Ó, eu vou, vou falar uma coisa aqui. Hum. É, quando, quando começou esse negócio de All-Star Game aqui no, no Brasil, tinha uma coisa que eu falava muito com o pessoal da Liga Nacional, que era assim, poxa, vocês fazem. Eu ficava brincando com eles, né? Vocês fazem média, vocês trazem um jogador de cada time, né? No torre de Habilidades, no, no bola de três, no de enterrada. É, pra meio que todos os times estarem representados. O que para uma liga que estava no começo. Até que fazia sentido, porque os times precisavam ser conhecidos, né? E era uma oportunidade, não era uma reclamação, não era uma provocação barra constatação. E era o que acontecia mesmo, não era uma crítica, não. É, hoje em dia, o que eu olho no NBA é, é quase que um, um soft launch da carreira dos caras. E não uhum. é para ser isso. Você não tem que fazer caridade ali de botar o, o Dean Weedie para jogar. Desculpa, ele ganhou, ele é bacana. E nem colocar o Mark nem do, do Chicago. O Mark, Kahnem, o, o Mark tem que jogar no desafio de calouro. É isso que tem que jogar. O meu outro lá que jogou, o Bradley Beal. Cara, o Bradley Beal não pode arremessar em bola de três pontos. O Nossa, Bradley Beal tem cara. que jogar horrível. Entendeu? Na boa, poderia ter colocado, sabe quem? O Novitski. Eu sei que o Novitski quase não remessa mais bola de três mas acho que é o último ano dele. Uhum. Entendeu? Você não vai ver mais o Novitski. Ele não é mais um All-Star mas ele não poderia jogar uma bola de três pontos, sabe? Tipo, Acho que tá faltando um pouco para NBA de que, ok, o ginásio está lotado, a TNT compra o barulho, vai a imprensa do mundo todo, olha ah, lá, tá passando as imagens aqui, né? O Kyrie não tá no de habilidades, querido? O Kyrie é MVP-like. O Antetokounmpo não tá no sábado em nada? Really? Tipo, o que é isso? Entendeu? E outra coisa, você se reparou, nem as estrelas foram para ginásio ontem. Uhum, muito pouco. Foi o Dwayne Wade, foi muito pouca, muita, muita pouca gente. Não, mas, mas o que eu tô falando de estrela é quem jogaria no domingo, Porque até uhum, tempo uhum. atrás os caras iam, né? Uhum. O Lebron tava na praia, o Antetocumpo tava num evento, se não me engano, da Adidas, se não me engano era isso. Então, assim, se você não tá conseguindo atrair nem as estrelas para ir no ginásio, na minha opinião, eu, eu sempre achei o All Star mas chato, mas é, o que agora tá passando de chato, tá ficando quase que, sim você não olha mais aquilo, né? Esse
1: All Star, para mim, é, tem, tem um gravíssimo problema Que as duas franquias estão muito mal representadas O Lou Williams foi muito mal E o Larry Nance foi trocado aos 44 do segundo tempo Você tem muito pouco Laker E muito pouco Clipper nessa história O DeAndre Jordan poderia, por exemplo, ter participado de enterrada
0: cara. Ele não é um grande enterrador Mas ele tem força, né cara? Tem, e, é e é da casa, né? tudo bem que ele é, é do Clipper e... Mas enfim é, Bom, é, Vamos deixar é... aqui o, 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 Sobre o posso... jogo das estrelas em si, né
1: Posso só só um evento que eu, eu, que eu gostaria que eles voltassem é aquele evento que tinha um jogador atual o, o de
0: trinca cara, o de trinca que o Chris Bosh ganhava todo ano eu adorava aquilo cara eu também adorava e, é. e vou te dizer para a imprensa era o máximo porque como é que funciona para a imprensa né? até na newsletter dessa semana para os apoiadores do na Sexta, eu conto três histórias lá e, e tem um monte ainda para contar de All Star Game né como é que funciona para a imprensa lá no All Star Game você essa galera da da antiga era muito maneiro você poder entrevistar um Dell Curry, um Gary Payton que jogava, Alonzo Mourning que jogava, né? É, tantos outros que estavam ali. Quem, quem ia mais, Pedro? O,
1: o James Worthy foi um ano, não foi? O Worthy foi, o Bill Lambier
0: foi, Dominique Wilkins Bill foi. Bill Lambier, Dominique Wilkins, tantos outros foram. E é. eu pessoas da WNBA também, era um evento que eu gostava, uhum. o que eles só reclamavam. O que a TV só reclamava é que como era um evento de... você tinha que matar a bola no meio da quadra, pra TV era muito ruim porque ele demorava um pouco mais. Essas eram umas alegações da TV, né?
1: Ah, bobagem. Cara, agora com o web, põe esse evento na web, cara. É, acho que dá para fazer pré.
0: também. Eu, era pré. muito maneiro. Bem, Pedro Rodrigues, eu não sei se você viu até o final, mas o All-Star Game de Los Angeles foi emocionante. O final foi emocionante. É, houve disputa, houve defesa, houve erro de arbitragem, houve emoção e houve Lebrão, como diria o Rômulo Mendonça, o papai Lebrão deu as cartas no final, foi o MVP, o time dele virou o jogo no fim. Stephen Curry e Demar Derozan tiveram chance para empatar o jogo no último arremesso, não conseguiram. Vitória do time LeBron nesse primeiro All-Star Game que não tem leste contra oeste. Foi um jogo emocionante, né? Principalmente nos últimos cinco minutos, até aqui antes não. E o mais maneiro foi que depois do jogo, na entrevista na quadra, o LeBron James falou que os jogadores sabiam que tava chato, que tava chato para eles tava chato para o público, e por isso a vibração no final, a vibração intensa do Lebron do Westbrook, do Duran, de todo o time dele, do Dwayne Casey e o técnico foi bem legal, o final do jogo foi bem legal e acho difícil agora depois dessa mudança a NBA voltar atrás no leste contra o oeste viu, vamos ver depois, vamos ver depois é isso aí, vamos voltar ao programa
1: vamos pro nosso Brasilzão agora
0: NBB. Pedro, voltando aqui para o segundo bloco, para a gente falar de NBB, é, queria destacar brigas na parte de cima e na parte de baixo. Vamos começar na parte de baixo da tabela do NBB. Por quê? Porque na parte de cima a gente tem uma sonora depois com o Marcelinho Machado. Né? A gente esteve no sábado para ver Flamengo e Bauru, e o Marcelinho deu uma baita de uma declaração lá para a gente, falando do duelo contra o irmão. Daqui a pouco a gente volta nisso. Como é que está o NBB, Pedro, agora? O NBB é o seguinte, tem, tem dois blocos muito bem definidos e tem uma briga ali para do quinto ao décimo segundo, né? Aquela primeira galera que, que joga as, as oitavas de final ali. Dá para destacar algumas coisas, né? O Vasco, por exemplo que era considerado um dos favoritos ao título e tal, mas que não se emendou para nada. O Vasco hoje é o décimo primeiro e o Botafogo é o décimo segundo. Mas o, entre os dois são quatro vitórias de diferença ou seja, o Vasco tá empatado inclusive com o Minas e o Ceará, acho que é de Cearense, com nove vitórias vai ser as últimas duas, o Botafogo tem cinco vitórias, e tá igual a Joinville, que tem cinco, e muito perto de Campo Mourão, que tem três vitórias, que é o antepenúltimo, o último é a Liga Sorocabana. Pedro, essa parte de baixo também vai, vai, vai pegar fogo, né?
1: Vai, vai pegar fogo, é, tem, obviamente, a preocupação no rebaixamento da Sorocabana, tem que, têm que ganhar alguma coisa, Campo Mourão precisa algumas vitórias. São dois né? que caem esse ano, não é isso? São dois, né? São dois. E assim o Vasco foi para São Paulo né uma road trip que até foi bem né ganhou da Sorocabana que era um jogo importante para eles de reafirmação perdeu para o num jogo que teve duas prorrogações e depois venceu venceu bem o Pinheiros né então o Vasco o Vasco também venceu o clássico contra o Botafogo aqui no aqui no rio é o Vasco tá tá, tá fazendo um feijão com arroz para tentar chegar no playoff para fazer alguma graça né O problema é que hoje se não me engano o cruzamento do Vasco é com Pinheiros né que é uma série encasquetada. É, de quem ele foi
0: eliminado na temporada passada.
1: <risos> Exato, né? Que é um time encasquetado pro pessoal do, de São Januário. O Botafogo, Bala, é, é, outro, é outra história, né? O Botafogo teve muito problema de lesão, de lesões, principalmente do Jamal. É, engatou duas vitórias, assim, teve, teve, uma, teve um alíviozinho na questão do rebaixamento. Conseguiu entrar em zona de playoff. Mas é um é, é, um, é um. é um franco atirador hoje, né? Não tem muito. Ele vai realmente tem que lutar pela penúltima penúltima vaga de playoff, né? Que hoje, ah, sim, se me, que hoje, se não me engano, o Botafogo tá cruzando com o Bauru, né?
0: Ou seja. É, o Botafogo cruza com o Bauru para ser eliminado rapidamente. É. Né? Bauru hoje é o quinto, Pinheiros o sexto, Vitória o sétimo, Caxias do Sul, belíssima campanha, o oitavo. Basquete Cearense totalmente claudicante, como você gosta de dizer. Uhum. É, em nono, Minas em décimo, pegando o playoff depois de muito tempo. Vasco, décimo primeiro, Botafogo, décimo segundo, Joinville, décimo terceiro, Campo Mourão e Liga Sorocabana, os clubes que seriam rebaixados. É, Pedro, vamos na parte de cima da tabela, dois destaques aqui. Primeiro destaque: Clube Atlético Paulistano, líder do NBB com campanha de 20 vitórias e 3 derrotas, e uma série de vitórias, Pedro, muito ruim não tem 18 vitórias seguidas
1: pelo. <risos> <modelo>. <risos> 18 vitórias seguidas, vencendo Flamengo. Foi, acho que é o único time que venceu as duas partidas sobre o Flamengo esse ano. E cada partida com um herói diferente. Enquanto o Flamengo foi do Elinho, se não me engano, no jogo passado o Jonathan meteu 6 de 3, não foi? Foram 8, né? 8 de 3. Tem um jogador que, que eu acho que é diferenciado aqui para o mercado nacional, que é o Fuller, cara. Excelente jogador. E o, o Iago, que é o que é um azogue, né? Um capeta, assim, né? Um capetinha, né? O Paulistano, eu, eu, eu já falei isso eu rep... e não, não me canso de repetir. É o time mais, que eu mais gosto de ver jogar, é o mais
0: divertido de você assistir, jogar, né? Sim, no jogo foi o um jogo contra o Basquete Cearense, vitória de 81 a 60 em Fortaleza. O Jonathan, Jonathan Luz, que até foi convocado para a seleção brasileira no lugar do, do Alex, né? O Alex que está machucado. O Jonathan teve surreais 25 pontos. 8 em 8 de 3. Videogame, né? <risos> Videogame, né? E o outro destaque, Pedro, Paulo de tá Santos jogando muito bem. A gente fala bem do Paulo de Santos, a galera vem achando que a gente só fala bem do Gustavo de Conte, mas merece, né? Merece vai ser o Coach of the Year de novo. Inclusive, já convocado para o Jogo das Estrelas, que tem os seus 18 jogadores pré-selecionados lá no site da Liga, se votam no, nos 12 que vão para o jogo das estrelas, mas no mesmo dia que o Paulo ganhou do, do basquete cearense, você estava na arena e viu uhum. o Flamengo ganhado de Franca por 86-66. A vitória do Flamengo em si não é surpreendente, mas o placar é, né Pedro?
1: O Flamengo foi um rolo compressor naquele jogo, o Franca não, Franca não tinha o um controle dos rebotes e uma produção no um ataque irreconhecível, o Franca tem um dos melhores ataques, se não o melhor ataque do NBB, Perdendo bandejas embaixo, como melhorou a defesa do Flamengo. Como o Flamengo tá defendendo melhor, controlando o, o, a área pintada? E bala, ter o Marquinhos de volta é um privilégio. O Marquinhos tá jogando o fino nesses últimos tempos. O Marquinhos tá jogando muita bola, cara. Você ah, é, é, tem alguma dúvida que ele é melhor do que o melhor jogador brasileiro em atividade? não? Nenhuma. Brasileiro, nenhuma. Nenhuma, né? E, e é interessante são as rotações do Neto Alguns jogos o Olivinha fica muito no banco Fica mais o JP com o Varejão em quadra No último jogo que a gente viu contra a Bauru Quem ficou em, no banco quem, quem fechou o jogo foi o JP Varejão no banco Esse time do Flamengo encaixou de uma forma Que tá dando gosto de ver e você tem a grande história que é o Marcelinho, né? que está na, na, na volta de despedida e muito bem nos
0: últimos jogos. Contra Bauru foi muito bem, teve uma boa apresentação. Sim, sim, e, e a gente estava comentando, né Pedro? É, vamos ouvir o Marcelinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos ouvir o Marcelinho que fala sobre o, o último duelo dele contra o Duda, o seu irmão, que está jogando NBB por Bauru, eles se enfrentaram nesse sábado, no jogo que a gente também esteve lá, no jogo que o Flamengo venceu o Bauru. Marcelinho Machado, que está se despedindo do Flamengo, conta como é que foi enfrentar o Duda pela última vez. Foi emocionante foi hoje.
2: É 300 jogos, seu irmão. Bastante. Passa um filme na cabeça né, de tudo que, que a gente já viveu juntos, jogando contra. Acho que até mais do que isso, a história no basquete de uma maneira geral, nossa família é muito ligada ao basquete e a gente, nessa hora, passa o filme. Durante o jogo ele até roubou uma bola minha ali, eu acho que eu estava meio fora de jogo ainda. E eu costumo dizer que é, é sempre um conflito muito grande, porque você como competidor, você quer vencer o seu adversário, você quer passar por cima, quer é, usar tudo que você tem de melhor para ganhar, né? E quando tem do outro lado um cara que você torce acima de tudo, é, é um conflito que você vive. É lógico que a gente aprendeu a lidar com isso com o passar dos anos. Os primeiros jogos foram, com certeza, muito mais difíceis que os últimos. Mas, como eu disse antes, hoje eu acho que passa o filme de tudo e, e fiquei feliz com a vitória. É uma vitória importante para a gente, acima de tudo, né? A gente. Apesar de tudo isso, homenagem, essa, essa possibilidade de ser o último jogo contra o meu irmão, é, a gente não tirou o foco do jogo, a gente sabia que era um jogo importante, para a gente continuar aberto a Bion, liderança.
0: Não fizemos uma, uma boa
2: partida no primeiro tempo, acho que a gente não teve muito lúcido. É, nossa defesa até que funcionou, mas no nosso ataque a gente não estava muito lúcido. A gente voltou melhor no segundo tempo e conseguiu uma boa vitória.
0: Pedro, não tem dúvida que essa história do Marcelinho também é, é espetacular e é um elemento motivador para o Flamengo, né? Ninguém vai querer é, fazer com que o maior ídolo da história do basquete rubro-negro se aposente, digamos então, assim, título. sem um título, né? Sim. Está claro aí que, que tá todo mundo jogando também pelo cara, né?
1: Tá todo mundo jogando pelo cara e, assim, Bala, o, o time do Flamengo, a mudança que ele teve depois da eliminação da Sul-Americana foi muito grande. Méritos a diretoria e méritos pro Neto por conseguirem essa mudança, mexendo somente em algumas peças. Alguns jogadores muito bem, é, Kubijan se achou, tá jogando muito bem. O próprio Hatch vindo do banco também, é, contribuindo com defesas e arremessos do perímetro. Cara, o Flamengo é candidato, né? Candidatíssimo ao título, né?
0: Vale a pena ficar de olho nesse final de temporada regular do NBB? Por quê? Porque, obviamente, os quatro primeiros, eles, eles ficam de folga na primeira rodada. Hoje estaria dando é, Paulistano, Flamengo, Mogi e Franca, tentando aí se reencontrar para ficar em quarto no lugar de Franca. Acho difícil que está com três derrotas atrás já. Mas o que, que acontece com esses quatro? Dependendo do teu emparceramento nessa primeira fase, você, por exemplo, Paulistano passando em primeiro, colocando Flamengo e Franca em segundo e terceiro, como tava até semana passada, esses caras só vão se encontrar, ou seja, Flamengo e Franca se encontram numa semifinal e o Paulistano tem um caminho um pouco mais aberto para fazer a final, sem pegar Flamengo ou Franca antes da final. Então isso é importante dar uma olhada, não tirando os méritos de Bauru, de Mogi, de ninguém, mas só porque esse emparcelamento pode definir muita coisa para frente, né Pedro?
1: Com certeza, e esse daí são os confrontos que estão se de desenhando, né? Então,
0: estão se desenhando, é bom a gente ficar de olho para saber o que vai acontecer, né?
1: É, pena que vai ter uma... Bom, pena não, né? Tem agora a parada da, da, da seleção, o NBB dá uma parada meio, meio chata. Agora, se não me engano, tem um jogo terça-feira agora, no dia que saiu o programa do Botafogo com o Minas, e aí depois são os dois jogos da seleção lá em Goiânia, né? Uhum.
0: É, sim, tem, é, é verdade, tem seleção brasileira essa semana, a gente grava aqui, em Goiânia contra Colômbia e Chile, é isso, né?
2: Uhum. É,
0: Sem Alex, sem o Rafael Luz que se lesionaram, entraram Fischer e o Jonathan vamos ver o que o Brasil vai ganhar os dois jogos, certamente vamos ver se a CV trabalha direitinho a parte de comunicação, para os ginásios estarem cheios, né?
1: Verdade Verdade.
0: Pedro, te, tem rapidinho hoje, te, você tem rapidinho? Eu tenho
1: <risos> hoje, hoje tem rapidinho, Eu já adiantei lá no time Bala na Sexta os apoiadores do, do grupo, fim de semana de All Star Games, sempre tem lançamento saiu uma edição, a Microsoft lançou uma edição especial do Xbox com uma skin toda baseada no Air Jordan. O Air Jordan, o tênis, está fazendo agora 33 anos, o tênis usado, o icônico tênis usado pelo Michael Jordan, e a Microsoft está dando esse, esse videogame em edição especial. É, lembrando que o Michael Jordan fez aniversário agora no último sábado. Não tem como esquecer, falando, ele está fazendo 55 anos, não tem como lembrar que no dia do aniversário dele, quando ele retornou, usando o número 45, no Garden, ele meteu 55 no pobre Knicks, né?
0: Coitado do John Starks. E na sexta-feira também, quem fez aniversário foi o Oscar Schmidt, né? 60 anos. Tem uma entrevista bem bacana que ele me deu lá, lá no UOL, quem quiser dar uma olhada tá lá a entrevista. Pedro, para fechar, de minha parte, claro, o Adam Silver, todo, todo o All-Star Game, um dia eu conto, faço um podcast só sobre o, os meandros do All-Star Game, né? mas como é que funciona? O, o comissário geral, né, o Adam Silver, sempre dá a entrevista antes do, do sábado. né? Então, uma hora antes de começar, ele reúne a imprensa toda do mundo lá e dá uma entrevista coletiva de uma hora, mais ou menos. E nesse salão ele abriu algumas coisas que a Liga está pensando. Né? A primeira é, que me surpreendeu bastante, Pedro, foi sobre uma eventual, uma possível mudança no sistema de conferências barra ranqueamento para as finais, né? ou seja, para o playoff. Ele disse que está pensando em não ter mais esse negócio de conferência, mas sim o 1 ao 16 chaveado para ir direto para o playoff. Você acha isso viável? Você acha que isso rola ou não? Cara, eu estava eu, eu
1: comentando contigo na hora que, que saiu essa... Quando o Adam Silver deu essa declaração. É complicado porque envolve mudança de logística, eles estão querendo aumentar a temporada, não o número de jogos, mas o número de dias da temporada para conseguir isso. Não sei se me agrada muito não, Bala. Eu não sei se eu sou muito tradicional ou então é questão de hábito mesmo, mas... É aquela história, né, a Conferência Oeste era mais forte, mas a Leste tinha o Michael Jordan, não sei, é, é, eu confesso que eu não, não curto muito a ideia não,
0: cara. É, só lembrando que você fala essa questão de logística aí, é, é que se houvesse uma mudança, ou se, se houver uma mudança, a NBA teria que mexer no calendário dela inteira, porque eu não sei se todo mundo aí sabe, hoje como é que funciona, né, cada time dentro da sua divisão joga quatro vezes... Quanto cada é conferência joga três vezes e quem é de outra conferência joga duas vezes. Então, se você acabar com esse negócio de ranqueamento por divisão de Slash, você tem que mexer no calendário inteiro. Uhum. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai comportar 82 jogos nisso aí? Como é que, como é que você vai fazer com que o Lakers jogue com o Chicago? O Lakers vai jogar com o Chicago quantas vezes? Uma, duas, três, quatro? Qual o critério? E outra, né? Não sei se você sabe que esse negócio de, de conferência, 82 jogos, não sei o que, não sei o funcionava muito até pouco tempo atrás, acho que hoje cada time tem as suas, as suas naves, né? Mas por conta de, de linha de avião. Tipo, para encurtar, fazer uma viagem pela Flórida, depois os caras faziam a viagem ali por Atlanta e, e quem mais pegasse pelo caminho, por Nova York e tal. Como é que você vai fazer? Vamos supor eu falei, que eu jogue quatro vezes com o Chicago. É ponta a ponta dos Estados Unidos. Né? Uhum. Tem, um, tem um tempo de deslocamento aí, uma viagem... Pô, é longa, 4 horas, 5 horas, se não me engano. Então tem uma mudança gigantesca que não é só simplesmente, ah, não, bota do 1 ao 16. Não mesmo, não. tem muita coisa envolvida, né?
1: Não, não tem... Eu confesso que não, não me agrada muito,
0: não. Bom, beleza. Vamos,
1: vamos acompanhar, né, Pedro? É, só mais uma coisa em relação a essa, <risos> essa entrevista. O pessoal de Seattle, torcedor do Sonics, desculpem, expansão talvez em 2024. Mas ainda tá sob estudos, né? É, acho que, acho que não, não vem tão cedo É, a acho... única franquia que talvez pudesse fazer era o Grizzlies mas sem chance, então o pessoal de Seattle vai ter que esperar mais um pouquinho
0: é, é bom esperar sentado, que isso aí eu acho que não sai tão cedo
1: <risos> não seja maldoso pô. podemos fechar? vamos fechar
0: voltando então do carnaval, semana que vem a gente volta com os apoiadores agradecer para todo mundo que tá apoiando o Balão na Sexta no apoia.se apoia .se. Barra, bala na sexta, quem tá no Draft Team também, né? Que é o aplicativo de, de joguinho virtual aí que a gente joga toda rodada e se diverte lá. Pedro, obrigado. Obrigado à Estação Endora e ao Pedro mourinho Voltamos semana que vem, Pedro?
1: Voltamos semana que vem.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.